0: Footcast es espacio del fútbol centroamericano.
1: Bienvenidos a Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Estamos con el episodio 34 con fecha de publicación que será el martes 12 de junio del 2018 y por supuesto, bueno, presentar a los panelistas que vamos a tener el día de hoy. Por supuesto, mi compañero José Gregorio Soro, a quien pueden buscar en Twitter como Jaguar de Y también a su servidor Jonathan Corrales, que me pueden buscar en Twitter como Taco de Jara. Ahí vamos a estar comentando todo lo referente al fútbol centroamericano y por supuesto en el fútbol mundial recordarles que estamos en Facebook como FoodcastCR y de igual manera también en Twitter como FoodcastCR un agradecimiento muy especial a nuestros amigos de Seafood con quienes hemos hecho una alianza muy interesante y por supuesto como ya ustedes saben hemos tenido la participación de ellos en el, en el podcast y vamos a tener la posibilidad de brindarles a ustedes información y datos estadísticos provenientes de este sistema de fútbol que viene por parte de Cifuta. Así que bienvenidos, esto es el episodio 34. ¿Cómo le va José Gregorio Zoro?
2: Muy bien Jonathan, muchas gracias. Eh, muy entusiasmado porque ya estamos en la semana del mundial, tanto que hemos esperado estas fechas. Por cuatro años estas son las para cualquier persona amante y fiebre del fútbol, como decimos en estas tierras. Pues es un, una época muy especial, una época para estar informados y pues han sido días de mucha información. Hoy vamos a tener acá los datos de la selección de Costa Rica y de Panamá en estos fogueos del mes de junio. Los últimos fogueos previos al inicio de la Copa del Mundo y también por supuesto tendremos una mirada a esos rivales tanto de Costa Rica como Panamá de cómo jugaron esos últimos partidos de fogueo y cómo llegan al Campeonato del Mundo Rusia 2018. Así entonces, arrancamos este episodio 34, edición mundial.
0: Footcast el espacio del fútbol centroamericano.
2: Muy bien, entonces pasamos a analizar los fogueos tanto de Costa Rica como Panamá en este mes de junio. Empezando por la selección nacional de Costa Rica que como vimos en el episodio anterior ya había jugado en su juego de despedida contra la selección de Irlanda del Norte el 3 a 0. Y esta semana específicamente el 7 de junio se enfrentó en Leeds en el estadio Elland Road ante la selección de Inglaterra con el resultado final un 2 a 0. Esta selección de Inglaterra que viene bastante fuerte para el campeonato del mundo que se enfrentaba entonces a la se selección nacional de Costa Rica que por cierto se encuentra en la última actualización de FIFA en la posición número 23 una posición digamos que de las más altas de los últimos años y este juego 2 a 0 en Inglaterra significó entonces eh, una derrota eh, en el penúltimo de los juegos de preparación los goles llegaron al minuto 13 por Rashford y al minuto 76 el 2 a 0 por Danny Welbeck. Eh, realmente un partido creo yo bastante importante, un partido donde se medía a una de las selecciones más fuertes de Europa y una de las llamadas constantemente a ser de las favoritas a los torneos y a los campeonatos del mundo y de verdad que Inglaterra, eh, siempre es una de esas candidatas aunque al final y la mayoría de veces sucede, cae, ¿verdad? se cae de, de esos favoritos pero siempre tiene esa habilidad o esa preponderancia histórica para decir aquí estamos y tenemos un equipo bastante fuerte pues en este juego Costa Rica llegaba entonces con aquella victoria frente a Irlanda del Norte y colocó en la titular a Keylor Navas y los centrales fueron Kendall Waston, eh, Giancarlo González y Francisco Calvo Lateral izquierdo, Brian Oviedo. Lateral derecho, Cristian Gamboa. Por delante de la línea defensiva jugaron eh, Celso Borges y David, Guzm David Guzmán. Y adelante de ellos, por la izquierda, Venegas. Por la derecha, Joel Campbell. Y adelante, Marco Ureña. En esa titular. Eh, en este partido contra Inglaterra. Así que, Jonathan, ¿qué, qué podemos analizar de este 2-0 a 0 de la selección de Costa Rica contra la selección inglesa?
1: Bien, yo creo que de cierta forma, es un resultado esperado, puesto que Costa Rica tenía un, una condición de visita al enfrentar a la selección de Inglaterra. La selección de Inglaterra que tenía, por así decirlo, su despedida, un estadio donde comúnmente no juega, que es en el estadio de Leland Road, del de Leeds United. Y pues tuvo una, una alineación muy alternativa, jugadores que en primera instancia no serían titulares, ninguno de ellos. Sin embargo... La actuación de, de Marcos Rashford, por ejemplo, pone a pensar a Garrett Southgate con la posibilidad de que Rashford pueda ser el hombre que acompañe a Harry Kane en la delantera inglesa de cara ya a la Copa del Mundo. La, el sistema táctico de Garrett Southgate parece que ya lo tiene pues mucho más acoplado, una, una especie de 3-5-2 en el medio campo muy poblado, y con una preponderancia, con una, eh, una mucho énfasis en el juego por las bandas, por supuesto, también una vert verticalidad muy importante en lo que pudiera mostrar tanto Jamie Bardi, Marcus Rashford. Por ahí estuvo Danny Rose, Trent Alexander Arnold, que venía de jugar la, la final de la Liga de Campeones, igual que Jordan Henderson. Por ahí también la participación de, de Rufus Loftus Chick. Un jugador que, por ejemplo, yo les puedo comentar que en la Premier League era uno de los jugadores con más regates conseguidos en, en, la, en la Premier League. Por lo tanto, ya, te, ya le dice a uno mucho del estilo de juego que practica. Y bueno, como dice usted, sí es totalmente cierto. Inglaterra siempre, o bueno, normalmente presenta un equipo plasmado de figuras importantes, pero que al final de cuentas termina decepcionando. Y es como ese ciclo, un círculo vicioso que tienen ellos de ilusionarse eh, tal vez ingenuamente antes de la, de la Copa del Mundo y terminar eh, eliminados de forma trágica. Sin embargo, pues en esta ocasión yo veo ciertas cosas distintas de Inglaterra. Yo creo que Inglaterra podría, podría dar la sorpresa en esta Copa del Mundo tomando en cuenta pues algunos elementos que se han venido dando en los últimos tiempos. Por ejemplo, ya usted ve a la selección de Inglaterra en categorías juveniles obteniendo títulos importantes de Copas del Mundo y también en campeonatos europeos y a mí, por lo menos en la Eurocopa Inglaterra, me dejó un buen sabor de boca a pesar de quedar eliminados pues, de manera sorpresiva por la, la selección de Islandia. Por otro lado, bueno en, la, en el equipo de Costa Rica, en este partido, yo siento que eh, la prensa empezó ya a tomar un, un, una crítica distinta que he podido notar Creo que tal vez el, equipo, el partido contra Irlanda del Norte nos... Bueno, no sé si usted piensa lo mismo, José, pero nos engañó un poquito porque pareciera que Irlanda del Norte eh, era, era un mal rival o, o tuvo eh, no el desempeño esperado. Y eso, pues de cierta manera engañó a mucha gente que, que pensó que okay, no Costa Rica, a pesar de todo, a pesar de esas distancias que notamos entre los equipos, entre las elecciones, Costa Rica está bien. Pero cuando ya vemos este partido contra Inglaterra, vemos que pues la selección todavía está lejos verdad, de estar en ese en ese nivel. Y ya vamos a pasar a, a comentar lo que sucedió contra Bélgica, pero pero la línea es esa, que todavía Costa Rica no está verdaderamente en, en ese nivel de rendimiento para poder jugarle de tú a tú a estas elecciones. Y no hablemos de tú a tú en partidos de ida y vuelta, es tan siquiera soportar un encuentro, saber sufrir, como, como dice usted, me, me quedó grabada esa frase, y bien parados tácticamente, fortaleza defensiva, para poder dar esa base y, eh, de inicio de los contragolpes, que sería totalmente como Costa Rica va a jugar este mundial, a contragolpe esa es la, esa es la gran realidad, y para eso es el esquema que tiene eh, el, el, el Oscar Ramírez. Ahora, no sé, José, ¿cómo ve usted el hecho de que qué tanto podría afectar a nivel psicológico, estos partidos, a nivel de la moral del equipo que tal vez pensaban que estaban un escalón más arriba. No sé si tal vez esto los pueda desubicar un poquito.
2: Sí, yo, yo siento que como el machillo Ramírez mencionó tras las conferencias de prensa, bueno, se trata de partidos de preparación. Si vemos el tema defensivo, en este juego contra Inglaterra usó a Waston y a Francisco Calvo. Ya veremos ahora cuando hablemos del tema de Bélgica, pero Waston, por ejemplo, no participó, entonces ahí podríamos ver una prueba, digamos, que hace el macho respecto al, a la utilización de Waston contra un, rivales altos, en este caso sería Serbia, ¿verdad?, y creo que lo analizamos con los compañeros de Seafood, ¿verdad? que Waston muy probablemente eh, estén en ese partido. Entonces yo creo que hay que ser mesurados. Si bien también la, la victoria de 3 por 0 contra Irlanda del Norte no nos llevó a ser los mejores del mundo, estas derrotas también hay que tomarlas con mesura. Son parte de, de la lógica normal del fútbol. Estamos ante rivales de mucho peso. En este caso, el, la selección de Inglaterra, por ejemplo, creo yo que el primer tiempo el, el error grueso fue en la jugada del gol, ¿verdad? Dejar rematar a Rashford y además un remate que sin duda sorprendió a, a Keylor. No sabemos si, si tuvo algún obstáculo en la visibilidad de ahí desde que salió el remate, porque el remate es furibundo, la, la pelota sube y baja rapidísimo y de verdad no ve uno ni siquiera el lance, ¿verdad? No, no se lanza eh, Kaylor y el equipo realidad, eh, en realidad jugó de una forma competitiva, digámoslo así, aceptable y en el segundo tiempo sí vimos un bajonazo, por lo menos en la generación de juego, que tuvimos un poco más en, en esa primera parte. Y bueno, ahí en los, en los temas digamos que positivos, Vieron minutos eh, de nuevo Marco Ureña después de algunas semanas sin jugar por tema de la lesión en su cara. Jugó de nuevo Matarrita de cambio. Jugó de nuevo Cristian Bolaños, que era otro de los, de los jugadores que necesita minutos para tomar ritmo. Y Gelsin Tejeda, que también vio minutos junto al jugador Ian Smith, que también hablamos con los compañeros de Seafood que bueno probablemente no tenga minutos en el Mundial. Sin embargo, a mí, por ejemplo, esta... Eh, inclusión de Smith en eh, esos 18 minutos y resto que jugó me, me da, digamos, como cierta apertura que podría tener participación en el Mundial. Entonces hay que ver el, el, estos juegos eh, no de una forma derrotista. Bueno, sin duda que preocupan ¿verdad? los resultados y el desempeño del equipo, pero también esos pocos otros elementos eh, más detallistas verdad de ver cómo el entrenador va a parar el equipo ya en los partidos de verdad, me refiero de verdad, no es que estos sean partidos sin importancia, sino en los partidos por los puntos y los partidos oficiales entonces digamos, yo siempre he sido un poquito más, más positivo, o por lo menos ver la, las cosas desde de, de esa, de, de esa óptica, sin dejar digamos obviamente de realizar las críticas el equipo ha tenido se ha visto muy muy, cómo decirlo, con poca flexibilidad, poca creatividad en la cancha, y creo yo que la mitad de la cancha estamos sufriendo la falta de ritmo o la, el bajo rendimiento de Celso de Celso Borges, que es sin duda un bastión importantísimo y si él está mal, el equipo está mal. ¿verdad? Entonces, bueno, desde el punto de vista, este fue el análisis mío para el partido contra Inglaterra, que eh, lo que sí digo eh, Jonathan y lo habíamos mencionado anteriormente, me parece que estos dos juegos estaban muy cercanos uno de otro. Especialmente este que se jugó contra Bélgica, ¿verdad? Porque un partido en Inglaterra que venís de te desplazas hasta allá. Eh, un partido fuerte contra la selección inglesa. Y prácticamente tres días y medio después ya un partido contra otro equipo de élite contra Bélgica. Entonces, no sé, Jonathan. Sí me parece que en tema de planificación ahí faltó, falló un poquito la, la Federación Costarricense de Fútbol en este, eh, en este juego de cierre contra la selección de, de Bélgica. Sí, hay, hay ciertas situaciones
1: que a uno le llaman
2: la atención, ¿verdad? Por lo
1: menos uno, uno pensaría que ya la selección está en un nivel donde ya no se cometen los errores del pasado, ¿verdad? Que se habían cometido muchísimas imprudencias de parte de la federación. Este partido a mí me parece también un poquito a tiempo Yo creo que tal vez era innecesario si usted pone a ver eh, incluso se pudo arriesgar alguna lesión. Para el caso de Bélgica eh, bueno, en el caso de Inglaterra me parece que el partido le cae muy bien en relación a lo que va a mostrar eh, Panamá y también más adelante que, que vamos a comentar el tema de Bélgica también o sea le, les cae el dedillo por el tema de Panamá. A Costa Rica por otro lado eh, la, la intensidad de juego por lo menos le ayuda a, a, como yo decía antes, entrar en contexto en donde ya el jugador debe saber que ya no está en la MLS, ¿verdad? Con, con ciertos niveles de confort, llamémoslo, a nivel futbolístico. Ni siquiera decir que el Campeonato Nacional de Costa Rica. Y, eh, por supuesto, un jugador como Keylor, Keylor nada no hay que decirle nada. Pero tal vez Celso Borges, que no el Deportivo de la Coruña no tuvo uno de los mejores eh, campeonatos, descendió. Celso Borges tuvo buena participación, tal vez... Esa segunda, ese segundo semestre, de la temporada le ha caído un poquito pesado. De igual manera, también sabemos que Celso Borges es un jugador, pues no vamos a decir que tiene una técnica exquisita a nivel Tony Cross, ¿verdad? O sea, jamás, pero es un jugador que tiene más cualidades ofensivas que defensivas. Y en estos partidos donde prácticamente no toca balón, es muy difícil que él logre sacar todas esas cualidades que, que le conocemos y lo mismo sucedió en, en el partido que vamos a analizar luego, pero por ahí anda el asunto yo también siento que no hay que ser tan alarmistas la selección necesita ir entrando en, en ritmo y tratar de llegar al lo, a lo, a lo máximo posible de, de rendimiento tratar de hacerle la vida imposible tanto a Serbia como a Suiza tratar de enredarles el partido lo más posible que no sepan ...lo que está pasando... ...y pues vamos a ver... ...vamos a ver... ...yo también soy positivo... Eh, ...porque veo en Serbia también... Eh, ...ciertas debilidades... ...en Suiza veo menos debilidades... ...pero también tienen ciertas debilidades... ...cosas que de alguna manera... ...con algo de, de suerte... Y con, ...y con orden... ...se le puede sacar un resultado eh, positivo... ...entonces... Eh, ...estar con calma... ...esta selección hizo un gran papel en Brasil... ...clasifica ahora para este Mundial dejemos que esta esta generación termine verdad este ciclo y, y bajarle un poquito la presión porque también eso es una de las ventajas que tuvo Costa Rica en Brasil 2014 no tenía tanta presión jugador eh, con mucho más calma con menos presión tiene mejor rendimiento que cuando llega eh, presionado por la prensa y pues escuchando cosas en en la, en la afición que,
2: que le puede afectar Eso eso le afecta No todos, no todos reaccionan de la misma forma Así es Jonathan, ese tema de la presión Realmente es un elemento importantísimo y, y la diferencia es notoria En este Mundial Y pasamos al otro juego El 11 de Junio, Bélgica recibió a Costa Rica En Bruselas Un 4-1 contundente Empezó ganando el equipo costarricense en gol de Brian Ruiz Un, un buen remate de pierna izquierda este Muy rastrero, no le llegó a Courtois y este, siete minutos después, Mertens eh, consiguió el gol del empate, una asistencia de Eden Hazard, un, realmente un crack, realmente voló en este partido el jugador de Bélgica. Al minuto 42 llegó el 2-1 a de Romelu Lukaku y el 3-1 a ya en el segundo tiempo, al minuto 50, de nuevo Romelu Lukaku con una asistencia de Chatli y al minuto 64, Batshuayi al... Llegó con el 4-1, asistencia también de Lukács, que fue sin duda el jugador del partido. Un partido que podemos decir eh, de primerísimo nivel. Eh, un partido que si el, el entrenador Ramírez andaba buscando ritmo de juego, pues aquí lo encontró con un equipo que está en el lugar número 3 en el ranking de la FIFA. Un equipo llamado a llegar muy lejos. Y en este grupo de Panamá, pues decir que Bélgica sin duda es candidato ahí a pelear con Inglaterra por el primer lugar. Pero es candidato también a llegar a octavos, a llegar a cuartos. Perfectamente puede llegar a semifinales este equipo con esta plantilla plagado de cracks, este equipo de Bélgica. Bueno, la selección de Costa Rica repitió con Navas en la puerta y repitió con el Pipo González. Pero cambió los otros dos centrales. Jugó Oscar Duarte y jugó Acosta. También repitieron los laterales, jugó Brian Oviedo, jugó Cristian Gamboa y los contenciones eh, en la media cancha repiten Celso Borges como titular y aquí cambió el macho porque entró Yeltsin Tejeda titular. También entró Brian Ruiz y Cristian Bolaños por la izquierda y adelante el llanero solitario Marco Ureña. Así jugamos y así creo yo que el primer tiempo hizo hasta el... Prácticamente el minuto 30, cuando cae el gol, Costa Rica estaba aguantando muy bien. Si bien había muchas jugadas de peligro, eh, una actuación de Navas realmente buenísima, especialmente en esa primera media hora para mantener el cero atrás, pero ya fue muy difícil. Después del gol de Brian Ruiz, creo que Bélgica encimó muchísimo más. Y pues la figura de Eden Hazard como uno de los, bueno, uno de los, principales, eh, de los principales jugadores que pueda tener esta selección y sin duda, el mundial de fútbol Jonathan porque Hazard realmente es un crack. O sea, lo que hizo en la cancha el día de hoy fue mover, poner a jugar al equipo y tras de eso con Kevin De Bruyne ahí a la par, eh, realmente hacían muchísimas jugadas de pase largo, de gambeta, de jugada al, al, al espacio corto, de tirar la larga a Lukaku para pivotear. Realmente es una selección de primerísimo nivel y que tiene muchísimos recursos Costa Rica sufrió como nunca como hace rato no la veíamos sufrir cuatro goles fueron realmente pocos eh, Jonathan me parece a mí porque Navas, Navas tapó bastante y en el segundo tiempo eh, desperdició muchas jugadas también en Bélgica después de ese, de ese último gol vinieron los cambios y el equipo como que aflojó pero sin duda que pudieron haber sido cinco o seis goles bien bien y hay que ser muy honestos en esto porque el equipo de Bélgica fue excesivamente superior en este encuentro contra Costa Rica Jonathan
1: Sí, de hecho eh, la selección de Bélgica tuvo creo que 21 remates 9 de hecho a portería más bien la actuación de Keylor Navas evita como usted lo dice evita una mayor goleada que definitivamente pudo, pudo ser catastrófica eh, yo sí, bueno de Bélgica no me sorprende más bien yo creo que Bélgica se cuidó en muchos aspectos no jugó a todo su potencial yo creo que ellos también tienen claro que en este momento eh, ya los titulares están, están definidos y es simplemente llegar bien físicamente al Mundial y ahí darlo todo yo creo que ellos ya lo tienen muy claro se nota pues en lo que ha tratado de, de implementar Roberto Martínez eh, a nivel defensivo Bélgica todavía tiene ciertas dudas yo, lo, yo así lo noto, yo así lo interpreto porque por supuesto que al equipo le falta equilibrio porque tiene potencia ofensiva impresionante, pero eso mismo le ocasiona dejar espacios entonces, bueno, en un partido como, como contra Costa Rica Costa Rica logra hacerle daño con muy poco con dos tiros a Marco eh, le mete un gol entonces, esos son detalles que ellos van a tener que ir mejorando, por supuesto y también es muy interesante ver todo el trabajo que ha hecho, me parece verdad, Thierry Henry sobre los delanteros sobre todo Lukaku yo creo que le ha, le ha, le ha dado una, una diferente perspectiva a lo que era él era como delantero, eh, no solamente ir a pelear todas las bolas, sino también el posicionamiento verdad de cara a buscar esos pases. ¿Cuántos centros pudo hacer Bélgica? O sea, fueron eh, bastantes centros, sobre todo por el sector derecho, donde estaba eh, Hazard por un rato y, por, y por, en algunos momentos también se metió... Eh, Dries Mertens y ahí las subidas de Menier, el lateral derecho del PSG, también bastante, bastante impresionante. Bueno, en el caso de Costa Rica, de nuevo me pareció un partido similar a lo que hicieron contra Inglaterra, sin embargo, pues obviamente tuvieron un poquito más de ofensiva. Por ahí vi algunas, me pareció que algunas eh, subidas de Christian Gamboa tratando de efectuar daño por la, por la banda derecha y bueno Brian Ruiz que es un jugador único en Costa Rica no tenemos otro no tenemos otro eh, no sé qué va a pasar cuando Brian Ruiz se, se retire ojalá que algún otro pueda tomar la batuta verdad porque es un jugador técnicamente impresionante yo creo que es un jugador eh, de primer nivel en el fútbol europeo tiene para estar eh, todavía en algún club importante y bueno y, y vamos a lo mismo Costa Rica logra aguantar unos minutos tal vez unos 15 primeros minutos muy buenos de ahí para, para adelante, pues bueno, cae el gol de Brian Ruiz, que es el 24, pero ya el partido se veía que estaba bastante complicado, que eh, Bélgica poco a poco había, había empezado a romper las líneas. Costa Rica estaba muy metido atrás, ¿verdad? Definitivamente Costa Rica. No, no sé si, si por la misma estrategia de, como llamamos, de meter el bus, o eso es lo que ocasiona cuando un equipo lo empieza a arrinconar a, a usted contra su propio marco, queda otra que dar pasos hacia atrás para tratar de, de, de encerrarse y de ir cerrando espacios ya frente al área. Y eso es lo que se veía. O sea, Costa Rica tenía 8, 9 jugadores ahí metidos prácticamente dentro del área. Y eso fue lo que, lo que ocasionó que Bélgica tuviera ese, ese problema para abrir la lata, como dicen. Pero una vez que ya empezaron a encontrar los espacios, los caminos, pues este liquidaron el juego muy rápido y, y como dice usted también pudieron pudieron ser más.
2: Jonathan ahí hay que hacer alguna punta interesante. Me parece a mí que bueno hubo muchas debilidades, pero una de ellas fue la lateral izquierda. Bryan Oviedo se vio muy bien, muy superado, muy muy superado tan así que que lo sacan, ¿verdad? Lo sacan y ingresan a Francisco Calvo cambio que me llamó muchísimo la atención verdad que normalmente hemos visto en los últimos en estos años recientes verdad hay dos jugadores consentidos en la selección y son los laterales verdad porque la afición confía mucho en ellos por su calidad y bueno han sufrido mucho en sus clubes respectivamente Gamboa y Oviedo y, y creo eh, al menos en estos dos juegos eh, especialmente Brian Oviedo que no se vio a su mejor nivel y realmente hay una situación ahí de preocupación, ¿verdad? Porque esa lateral izquierda hoy fue eh, realmente un colador. Y estaba ahí delante de Oviedo Bolaños, que también, bueno, viene recuperándose de una lesión. Y por supuesto que no está en, en su mejor en su mejor nivel. Pero, eh, bueno, a la espera de qué va a pasar con Matarrita, ¿verdad? Porque sin duda que si, si él logra estar al 100, eh, podría ser un, un candidato fuerte para ser titular en alguno de los, de los partidos. Sin duda, porque... Ahora, digamos, lo que sí deja este partido contra Bélgica es, es esa, precisamente esa interrogante, esa duda eh, de la lateral izquierda, ¿verdad? Eh, por otro lado, bueno, tuvieron minutos a Sofeifa, tuvo minutos Joel Campbell, que lo vimos bastante mal, lo vimos desesperado, lo vimos eh, gritando a los compañeros, haciendo ademanes un poquito quizá exagerados, me parece, este, no, pocas veces le hemos visto esa, estas actitudes a Campbell, como diciéndolos a los compañeros, suban, suban más, ¿verdad? Había como, como que el equipo estaba partido, lo que usted está mencionando, ¿verdad? Que el equipo echaba para atrás. Y bueno, eso la verdad que deja, deja malas, malas sensaciones realmente esa situación. Eh, Ian Smith de nuevo tuvo varios minutos. Eh, ya hablamos de lo de Francisco Calvo. Venegas jugó eh, un rato cuando entró Ureña, cuando ya entró este, Campbell. Eh, Venegas lo pasaron a la banda izquierda y ahí desapareció. Realmente desapareció. Y bueno, ¿qué es importante aquí de los que no jugaron? No jugaron... Colindres no jugó un solo minuto en, esta, en estos dos últimos partidos. Entonces ahí, Jonathan, ¿cómo podríamos interpretar esto? Porque al menos desde mi punto de vista es un jugador para estar en la titular o por lo menos para entrar de cambio, pero estar estar jugando. Y bueno, Ronnie Wallace que no ha tenido nada de participación eh, en estos dos partidos tampoco. Pero bueno, yo no sé si Colindres, el macho lo está dejando ahí como una opción sorpresiva para, para que cuando juegue contra Serbia este de que no sepan ni quién es ese jugador verdad que está en la liga costarricense que no tiene muchas referencias y además que no lo vieron en estos dos últimos juegos no sé cómo es ese caso de, de yo, esos yo no que va por ahí
1: yo, yo pienso que, que, que el machillo el machillo lo que quiere es esa carta bajo la manga yo creo que por ahí va el tema de Colindres porque ahí estaba era un cambio fijo. Yo creo que va por ahí el asunto.
2: Sí, hoy, hoy bien pudo haber jugado Colindres allí, en lugar de, de entrar Venegas, que tuvo participación contra Inglaterra, pudo haber puesto a Colindres para, para dosificar también, ¿verdad? Y realmente no lo, no, lo, no lo colocó. Entonces, bueno, por ahí, digamos, una carta de esperanza para la selección nacional. Y, digamos, como para recapitular esta participación costarricense, en el 2018, recordemos el 23 de marzo, Venció a la, la selección de Costa Rica a Escocia 0 por 1. Posteriormente el 27 perdió contra Túnez 1 a 0. Y ya vienen los partidos de esta serie de, estas últimas, de estos últimos días. El 3 a 0 contra Irlanda. El 2 a 0 derrota ante Inglaterra. Y el 4 a 1 derrota ante la selección de Bélgica. Entonces cinco juegos amistosos. 5 juegos de preparación. 2 victorias y tres derrotas. Así está la situación de Costa Rica. Que sin duda podríamos decir como Sierra y como elemento general llega con dudas al campeonato del mundo, especialmente cuando enfrentó a dos equipos muy fuertes son los dos rivales del equipo panameño en el mundial, llega el equipo de Costa Rica con interrogantes y con un ambiente enrarecido acá a nivel de prensa porque la prensa costarricense eh, no sé, a veces piensan que son que, estamos, que somos Alemania que somos Brasil hay una excesiva presión y como usted indica ese elemento de la presión ya empieza a jugar acá en el entorno costarricense de cara a Rusia 2018.
1: Sí, yo creo que también es, eh, estos amistosos han, han servido verdad, para poner en contexto. Y de los que usted decía que no tuvieron participación, también Matarita, ¿verdad? Es otro de los jugadores que tal vez se les, se les pudo dar un poquito de, de ritmo. Yo sé que si sí, o sea, sí participó en esos amistosos, bueno, hoy totalmente descartado. Y más bien entró Francisco Calvo, que no sé qué más le puedan probar. Muchacho que, o sea, yo sé que está preparado para, para competir, para defender, pero no sé, ¿verdad? Si para lateral izquierdo, o sea, es que quedamos sin tener esa, esa ofensiva, hacer esa respuesta ofensiva. Sería prácticamente para tapar un hueco, meter a Francisco Calvo lateral izquierdo. Pero bueno, así está la situación. Y la otra duda, José, yo no no sé, me parece que no usted no la comentó, es... Eh, ya el debate se abre entre eh, John Acosta o Kendall Waston, que tienen características distintas. Los dos tienen deficiencias, deficiencias propias de, su, de sus características. Hay que ver por cuál se va a decantar Oscar Ramírez en el Mundial o si los va a alternar. Yo creo que hay fijos el caso de Duarte, que hoy jugó bien a pesar de todo. Y el otro es Giancarlo, que yo creo que llega a un buen nivel y está haciendo lo posible ahí. O sea, es, es, lo, es lo que ha estado a, la, a su alcance.
2: Bueno, Jonathan, para mí, Giancarlo jugó titular en estos dos últimos juegos. Él va a ser titular en, contra Serbia. Waston eh, me parece que va a ser titular también por el tema de la altura, lo fue, lo fue contra Inglaterra y hoy no jugó. Hoy Acosta sufrió muchísimo. A veces le tocaba marcar a, a Lukaku. Eh, en uno de los goles, bueno, realmente era increíble ver esa, esa repetición donde venía Lokaku con toda la fuerza y Acosta más bien viendo ver cómo hacía para protegerse, ¿verdad? Y bueno, lo la veía pasar nada más. Creo yo que Acosta no está para jugar contra Serbia. Me parece a mí, si vemos la, la titular del, del partido contra Inglaterra, nos, nos puede orientar mucho. Pipo y Waston están fijos y, y ahí veremos eh, cómo se decanta Ramírez y Calvo o Duarte va a ser el otro. Para mí Acosta no va a jugar ese partido contra Serbia por ese tema de la, de la altura, ¿verdad? Si bien él es mañoso, él tiene sus técnicas de marca y todo, eh, cuando hay una diferencia enorme es, es muy complicado. Por La maña no, no creo que pueda superar eso y, y bueno, hoy, hoy lo vio. Hoy se vio reflejado la dificultad para, para marcar del jugador Acosta. Muy bien, entonces
1: yo creo que, que estamos con el tema de Costa Rica. Ya viene el Mundial. O sea, no, no hay más amistosos. Hasta aquí llegó la preparación, esto es lo que hay. Y el debut entonces este domingo, 6 de la mañana, Día del Padre en Costa Rica. No sé si en otros países de Centroamérica, pero pues acá entonces el domingo pues, va a ser un partido interesante y todo el mundo va a estar muy pendiente. Esperamos tener un episodio extra, por cierto, después del partido de Costa Rica para que estén atentos a las redes sociales. Y pues bueno, ahí ahí nos vamos a estar escuchando Vamos a tener todo el análisis de ese partido Costa rica Serbia el domingo a las 6 de la mañana Pasamos entonces a ver lo
2: que, lo que pasó con, con Panamá Bueno, Panamá, Jonathan En la actualización del ranking de FIFA Puesto número 55 Ya veíamos que había jugado en casa contra Irlanda del Norte En ese juego de despedida en el Rummel Fernández Y pues aquel fue un empate a cero goles Y el 6 de junio se enfrentó en Oslo, la capital de Noruega, a la selección nacional de ese país, el partido termina 1 por 0 ganando los noruegos con gol de King jugador, jugador del Bournemouth de la Premier League al minuto 4, una asistencia prácticamente del, del arquero noruego que hizo un saque, la pelota hace un pique bastante profundo eh, la defensa siempre se ha dicho en, en desde la escuela de fútbol, verdad, no deje picar la, la pelota la y bueno, la defensa panameña la dejó picar y la bola prácticamente llegó al delantero, ganó la posición y enfrentó a Penedo en un 1 contra 1. Y al minuto 4 anotó el 1 a 0, que fue al final el gol definitivo para la victoria de los noruegos en este último encuentro de preparación de, de la selección panameña. Que básicamente eh, un 4-1-4-1, ¿verdad? Este es el, el esquema que ha usado el bolillo. Y lo vacilón, lo interesante del tema es que que ha hecho algunos pequeños cambios ahí en la alineación respecto al juego en el rumor Fernández, ¿verdad? En aquel juego eh, utilizó a Tejeda y aquí en Noruega utilizó a Blas Pérez, que fue el, el, el delantero, pero hay varios jugadores que ya, ya están muy claros, ¿verdad? Román Torres, y Machado, ¿verdad? Que jugó en ambos, en ambos partidos de titular, Penedo que está también muy claro, Gómez ahí delante de la línea defensiva, Bárcenas y Godoy también jugaron en ambos partidos y pues algunos otros cambios que el, el bolillo sí, sí experimentó, pero que nos parece que siempre este entrenador, eh, al cual respetamos enormemente, eh, hace muchos, es un, un entrenador muy estudioso y pues por supuesto que la figura del DT es acomodar las piezas según las características que tengan, según las, las capacidades. Y pues veremos ahí un, un cuadro panameño Lo mejor que tiene es lo que va a presentar el bolillo Pero no dudamos de la preparación que ha sido la más adecuada Según las posibilidades que tiene la selección canalera A la cual por supuesto le deseamos lo mejor de, la de las suertes En ese arranque eh, contra la selección de Bélgica Así que el amistoso de preparación 1-0 contra Noruega Y el, el anterior 0-0 contra la selección de Irlanda del Norte Jonathan en esta experiencia, entonces, panameña contra rivales europeos. Yo creo que para ellos, tal vez un escenario di distinto,
1: pero pero también en la, en, en la idea de, ok, ya estamos jugando contra rivales europeos, queremos ver cómo reaccionan estos jugadores ante selecciones, tal vez que vienen con mucho más ritmo. Por ejemplo, el caso de Noruega, que ahí tenían este Joshua King, que fue el que metió el gol. O sea, un jugador eh, con una explosividad impresionante, jugador del board mode, muy bueno, excelente jugador. Y ahí sorprende ¿verdad? en esa jugada, pero, pero a pesar de unos descuidos de la saga eh, panameña, logró ya luego acoplarse, tuvieron algunas ocasiones de gol, pocas, pero tuvieron algunas. Y al final de cuentas el balance para ellos es mucho más positivo dentro de lo que acaba de la derrota. Ahora bien, la parte negativa fue la, la lesión de, de Alberto Quintero que se lesiona en el, en el segundo tiempo y, y queda totalmente fuera del Mundial. En su lugar, eh, creo que, bueno, antes lo estábamos comentando, es, eh, va a entrar Ricardo Ávila, que estaba con ellos en la gira eh, en este campamento en, en Noruega. Y, y, bueno, se le da la, oportuni la oportunidad para estar en la, en la Copa del Mundo. Creo que, bueno viendo lo que, lo que ha venido dando el bolillo, como dice usted, ese 4-1, 4-1, yo creo que se va a mantener. De, puede ser, por ejemplo, contra contra Inglaterra, que cambie a un 5-4-1, que también yo sé que el bolillo lo ha utilizado en, en algunos partidos. Entonces, esos son esos A's bajo la manga que se guarda, eh, un, un entrenador de tanta, de tanta experiencia como don Hernán Darío Gómez y que puedan poner eh, o confundir al rival sobre todo ¿verdad? ponerlo a pensar un poquito al rival ahí puede ser una de las opciones en cuanto a la saga yo creo que en esta que se vio contra contra Noruega es la titular a lo que yo puedo ver me parece que hay Adolfo Machado, Román Torres, Fidel Escobar y Edgar Davis eh, perdón, Eric Davis, son los que, los, los que van a estar ¿verdad? en la titular por encima de, de jugadores como, como el mismo Harold Cummins, Baloy jugadores eh, yo sé que, que muy importantes, pero yo creo que en el titular no van a entrar eh, pues Gabriel Gómez y sí, pues Armando Cooper sí, que es un jugador importantísimo y ver en la delantera si al final se va a decantar o por Blas Pérez o pues si, si va a ir con Gaby Torres, ¿verdad? esa es una de las dudas que yo tengo y, y también si le va a dar la oportunidad a un jugador como, como Ismael Díaz que sabemos que es otro de esos juveniles que vienen tocando la puerta eh, buscando entrar en esa en alineación esa titular, tal vez ahí pues eh, otro de esos jugadores el Puma, Rodríguez, José Luis Rodríguez, otro de esos jóvenes que viene tocando la puerta eh, y ver verdad al final de cuentas quién, quién se va a meter en esa, en esa alineación titular del primer partido que sería contra Bélgica. El que sí, yo creo que se va a quedar por fuera, por lo menos de la titular, es Luis Tejada. Lo que yo puedo ver verdad es, es simplemente mi perspectiva. Puede ser que esté equivocado, pero bueno, ya hemos estos muchachos de vibras positivas y por qué no, tal vez anotar unos cuantos goles, hacer un partido valiente, interesante y, y que la gente al final de cuentas salga contenta que eso es lo más importante. Y sentar un precedente para esas futuras generaciones que ya van formando, que ya el bolillo ha ido, ha ido incluyendo algunos jugadores para de esa próxima generación de futbolistas panameños que van a tener que sacar la cara para la próxima eliminatoria, ¿verdad José?
2: Así es, es importante y el bolillo sin duda que, bueno, no se ha hablado mucho sobre su futuro, ¿verdad? Pero el, la incorporación al menos en la plantilla y de figuras jóvenes dan cuenta de... De una idea ahora a futuro y, y que Panamá va a seguir creciendo como lo hemos visto crecer en las últimas eliminatorias a la selección canalera. En efecto, Jonathan Tejada no jugó ni un solo minuto en este juego contra Noruega. Y hablando un poquito de Noruega, este, muy interesante la selección que derrotó el 2 de junio a Islandia. En el partido de despedida de Islandia justamente en Reykjavik. Estaban jugando de locales los islandeses. Y pues perdieron 2-3 contra esta selección de Noruega que gana 1-0 contra Panamá, es la, selección que actualmente ocupa el puesto número... es la selección que actualmente ocupa el puesto número 53 en el ranking de la FIFA y era un fogueo importante, un fogueo contra un rival europeo, un rival que repetimos acababa de vencer a otra selección mundialista y entonces da cuenta de la importancia del juego para la selección panameña. Y que creo yo que Panamá llega así en un ambiente distinto al costarricense, ¿verdad? La presión eh, que mencionaba usted, bueno, creo que creo yo que Panamá tiene muy poca presión comparado con Costa Rica, que tiene un listón que puso muy alto hace cuatro años y Panamá viene con una experiencia de debut mundialista, eso sí, frente a dos rivales llamados a llegar lejos, como Inglaterra y, B y Bélgica y contra un rival del norte de África también que es bastante interesante y ahorita vamos a hablar sobre él. Eh, veamos un poquito en perspectiva los amistosos de este año de, de Panamá. El 22 de marzo perdió 1-0 contra Dinamarca. El 27 de ese mismo mes, 6-0, perdió contra Suiza. Posteriormente jugó un amistoso contra Trinidad Tobago en abril. Y ganó 1-0. Y ya luego los partidos recientes, el empate a 0 contra Irlanda del Norte. Y la derrota contra Noruega que acabamos de mencionar. Así fueron eh, cinco partidos, de los cuales solo logró una victoria, un empate y tres derrotas. Eh, entonces, bueno, los números dicen que también llega entonces en una situación de rendimiento eh, negativo, si se quiere, ¿verdad? Pero repetimos, estos son los partidos de preparación. Costa Rica, por ejemplo, tuvo en, el, en la preparación de Brasil 2014 casi que únicamente derrotas. Creo que hubo una sola victoria contra Paraguay en el partido de despedida y se acabó. El resto fueron, fueron eh, pérdidas y el mundial fue otra cosa completamente. Eso hay que tenerlo muy presente, ¿verdad? Vean ustedes, por ejemplo, Tejada jugó de titular contra Irlanda del Norte. Hoy no, eh, perdón, en este juego contra Noruega no, no disputó partidos. ¿Qué irá a hacer el bolillo? ¿A quién irá a poner? No lo sabemos. Simplemente esos partidos son para esto, para acomodar, para ver posiciones, para ver cómo se comportan los jugadores en determinada... Eh, situación de presión, con, eh, ir perdiendo, ir ganando, cómo acomoda el equipo. Ya los entrenadores para eso hacen estos partidos y tienen muchísimos datos que pueden eh, utilizar para entonces acomodar eh, las, diferentes, las diferentes piezas de cara a cada uno de los rivales. Hablamos ahora con el tema del machillo, de que no será la defensa la misma que utilice contra Brasil que contra Serbia, ¿verdad? en virtud de las características del rival. Entonces los entrenadores para eso utilizan estos partidos y este, sin duda que significarán elementos y información muy valiosa para el bolillo y para el machillo, para ver cómo van a, a colocar a, los, a sus piezas claves en sus respectivos juegos de debut en la Copa del Mundo. Y nada más, reiterar también de parte de Footcast, la mejor de las vibras, como dice Jonathan, para el equipo panameño y deseamos que tengan un mundial eh, muy positivo, muy me memorable y que logren, logren, traer, eh, logren conseguir buenos, buenos recuerdos porque eso realmente queda marcado y genera también mucha afición. Si Panamá logra un buen mundial, sin duda que el fútbol despegará mucho más del impulso que tiene actualmente.
1: Y ahí para complementar, eh, José, eh, para complementar, y, y este va a ser mi comentario de cierre. En el caso de Panamá, Panamá la selección que en promedio de edad es eh, el más alto, 29.4. Y a pesar de eso, me parece que lleva algunas figuras o más figuras pensando en el futuro que Costa Rica. Y adivinen de qué posición está Costa Rica.
2: ¿Está de segundo o de tercero en ese rubro? Tercer lugar, superado
1: así por, por décimas por Islandia. Islandia es el segundo, el tercero es Costa Rica. Cuarto, Arabia Saudita empatado con Uruguay. Entonces, eso dice mucho de, de esta generación de futbolistas tanto de Costa Rica como de Panamá. Y bueno, pues eh, reitero, la mejor de las vibras. yo creo que en este tema de los amistosos y es algo que me ha llamado muchísimo la atención del, del trabajo que hace Hernán Darío Gómez en la parte psicológica, en la parte men mental. Él eh, insiste muchísimo en la actitud del jugador, en, en la, la gallardía, la garra que debe tener ese jugador. Y me ha llamado poderosísimo la atención porque más allá de los sistemas tácticos, de los movimientos aquí y allá, él eh, le presta muchísima atención a ese aspecto. Y veremos si, si esa línea le va a ayudar, por lo menos para el caso de Panamá, en, en este Mundial. Entonces, repetimos que sería el debut el lunes
2: contra la selección de Bélgica. Eso será
1: a las 9 de la mañana.
2: Entonces, compañeros, ese es el, el balance que hemos tenido de este análisis, tanto de Costa Rica y de Panamá en estos juegos de preparación que ya llegaron a su fin y queda nada más esperar solo horas. Estamos para los Juegos de Debut de Costa Rica y de Panamá en Rusia 2018.
0: Usted está escuchando Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
2: Muy bien, ahora pasamos a la actualidad de los rivales de Costa Rica y de Panamá como les fue en los eh, respectivos fogueos y para hacer también como un cierre de los fogueos no solo esta, de esta fecha FIFA sino también de todo el 2018 vamos a empezar con el tema de Serbia, en el último ranking de FIFA Serbia está en el puesto 34 y pues será ya lo sabemos el primer rival de la selección de Costa Rica en Rusia 2018, este año Serbia disputó cuatro partidos amistosos en marzo Perdió 2 a 1 contra Marruecos y luego venció 2 a 0 a Nigeria. Y ahora en el mes de junio perdió contra Chile 0 1 y venció a Bolivia. Y este fue el juego más reciente, se disputó el 9 de junio. 5 a 1 le ganó Serbia a la selección de Bolivia. Los goles fueron de Mitrovic, Lialic, otro de Mitrovic al 23, Ivanovic al 42, Un, uno de los golazos de esta selección de Serbia, eh, Campos el 48, el, el gol de la honra y el 5-1 el hat de Alexander Mitrovic, jugador del Fulham de la Premier League 5-1, venía al equipo eh, serbio de perder contra Chile y tenía ciertas eh, ciertas dudas, teníamos ¿verdad? lo mencionaba Jonathan sobre el rendimiento, porque aquella era una selección eh, juvenil, es una selección completamente de jugadores que no realmente no conocemos y logró vencer la selección de Chile a Serbia en aquel partido que se disputó junto a este de Bolivia en el Mercur Arena en Graz en el país de Austria este juego contra Bolivia sin duda que maquilla un poquito esa situación dos partidos ganados, dos partidos perdidos ese es el balance de este año para la selección de Serbia que sin duda de los equipos que enfrentará Costa Rica es como decir Jonathan el equipo con, al que uno diría, bueno, no llega tan bien como llega Suiza, ¿verdad? No llega tan bien como llega Brasil. Es el, el rival al cual, digamos, el equipo de Costa Rica podría pensar en, en algo positivo, ¿verdad? Es como el rival más terrenal, digamos, de los que enfrentará en Rusia 2018.
1: Bien, sobre esta selección de Serbia, hicimos un análisis muy extenso en conjunto con los compañeros de Seafood y uno bueno, empieza a notar ciertas particularidades de esta selección. Por ejemplo, si usted se pone a repasar los amistosos que usted acaba de mencionar, Serbia no tuvo una despedida en casa. Serbia tiene un problema con la afición. Está peleado con la afición desde la parte de la eliminatoria. Han tenido problemas con la prensa. Eh, la, la afición no iba a los estadios, a pesar de que los resultados, entre comillas, se estaban dando y todo esto ha provocado que por ejemplo el amistoso contra Marruecos se jugó en Turín, en Italia el amistoso contra Nigeria se jugó en Londres y estos dos, Chile y, y contra Bolivia fueron en Austria, en un campamento que ellos hicieron ahí eh, se salen totalmente de su país y se concentran en Austria y por ese lado me parece pues que es una jugada muy 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 buena concentrar al equipo y prepararlos eh, ...en cuanto a la aclimatación... ...o como lo se pueda llamar... ...y por supuesto ponerse a punto... ...en la parte física... ...sobre esos partidos... ...el equipo de Serbia... ...por ejemplo contra Marruecos jugó... ...4-1-4-1... ...sin embargo en el resto de los partidos... ...ha jugado un 4-2-3-1... ...entonces... ...yo creo que ese va a ser el sistema que va a utilizar... ...contra Costa Rica en ese debut... ...ahora... ...en cuanto a la alineación titular también ya pues, podemos observar una, una alineación por lo menos a un 90-95% estaría confirmada. Por supuesto Mitrovic, que ya usted lo nombró y es goleador en, en los partidos amistosos. Sí, yo creo que siete goles en seis partidos amistosos, una cifra bastante buena. Y de ahí teníamos por la derecha Dusan Tadic. Me parece que ahí no, no va a tener problemas. Eh, fue el jugador con más asistencias en eh, la eliminatoria hacia, la, hacia, hacia el Mundial. Dusan Tadic. Por la izquierda, Ail Me parece también titularísimo. Jugador del Torino. Eh, no, ahí no hay, no hay quite. Ahora, por el centro es donde me queda un poco la duda. Si, por ejemplo, podría jugar Milinko, Milinkovic Savic ahí detrás de Mitrovic o por ejemplo jugar con Lialic detrás de Mitrovic y por la izquierda meter a Kostic que también Kostic ha sido muy regular en, en, en eh, los, los partidos que pues en donde el, el entrenador Vladimir Krastich ha sacado su alineación titular, ahora luego en el doble pivote defensivo, ahí por supuesto que estaría Matic, Nemanja Matic y por la izquierda Podría ser la inclusión de, de Milivojevic, que es el jugador del Crystal Palace. Milivojevic podría ser que incluya a Milinkovic Savic, que en el partido contra Bolivia jugó ahí en el doble pivote. Entonces, ahí es donde me entra esa duda en relación a la alineación titular. En cuanto a la defensa en la línea defensiva, por la izquierda, Kolarov, totalmente confirmado para ser titular. Defensor izquierdo, ahí yo creo que entraría Tosic. Eh, veterano, y yo creo que tiene ahí la, la, la delantera para ser titular. Por la derecha me entra la duda, y ya casi voy a decir por qué, pero digamos que sacando el promedio de los partidos que ha jugado, ahí estaría eh, Branislav Ivanovic, y por la izquierda, por la derecha estaría Rukavina. Ahora, tanto el partido contra Chile como en los partidos anteriores, Rukavina ha tenido muchos problemas, y eso lo llevó a que Krastajic, en este partido contra, Ch contra Bolivia, colocar a Ivanovic en la lateral derecha y pone entonces a Vilikovic como defensa, defensor derecho. Esa es otra de las dudas que tengo. En la portería, totalmente confirmado, ahí va a estar Stoikovic, ahí no, no hay otro. Eh, por lo tanto, bueno, ese es el planteamiento con base en el análisis que realizamos de los últimos partidos amistosos de esta selección de Serbia. Como decía, en el caso de Rukavina, y pues con, algunas, con ciertas deficiencias. Luego, Kolarov, sabemos de su potencial a nivel ofensivo, es el capitán, aparte del equipo. Uno de los cambios que hizo Vladimir eh, Krastajic al asumir las riendas de esta selección de Serbia fue quitarle la capitanía a ivanovic y se la puso a Kolarov. Fue recién llegado, eso fue lo primero que hizo. Recordemos que Krastajic llegó a esta selección de Serbia en octubre, después de que Muslin fuera pues, despedido de su cargo por diversos problemas, entre ellos la no convocatoria de Milinkovic Savic, este pues, pigado de la eh, mediocampista ofensivo de la Lazio, metro 91, ¿verdad? bastante alto para ser un mediocampista. Y no solamente Milinkovic Savic, jugador juvenil, sino que también incluyó a otros jugadores que vienen de esa generación que obtuvieron el campeonato mundial sub-20 en el 2015 en Nueva Zelanda en aquella pues, famosa final que le ganan a Brasil. Entonces, una selección que llega con mucha inexperiencia, porque Serbia no participaba en la Copa del Mundo desde el 2010. Y eh, pues hay muchos jugadores que es, es, la primer, es el, primer, el primer mundial. De hecho, es una de las selecciones con eh, más inexperiencia que llega a la Copa del Mundo pero por otro lado también es uno de esos caballos negros que todo el mundo estaba evitando, ¿por qué? Porque si recuerdan de nuevo, en el sorteo en diciembre, Serbia era el único equipo europeo que estaba en ese bombo 4, eh, era el equipo que todo mundo quería evitar porque se podía complicar, lamentablemente caen en el, en el grupo de Costa Rica, y eh, pues nos toca enfrentar a ellos en, en el partido inicial. Entonces, con base en esto que, que les estaba comentando, pues un equipo fuerte a nivel defensivo, Perdón, a nivel ofensivo. Tiene ciertas cualidades bastante importantes. Pero a nivel defensivo yo creo que tiene deficiencias. Y esas deficiencias Costa Rica las podría explotar. Si sabe contragolpear con buena velocidad. Con una velocidad que pueda sorprender a esos defensores. A esos laterales que les gusta subir mucho. Y por lo tanto dejar espacios. Espacios que perfectamente se podrían aprovechar. Ahora bien. Serbia es el equipo, es uno de los equipos que tiene más eh, promedio de altura en sus jugadores, sino el que más, un dato que ya lo hemos comentado varias veces. Entonces, en jugadas a balón parado, en las jugadas a balón detenido, eh, Serbia podría sacar muchísima ventaja. Y eso ha sido una de las cualidades de este equipo. Entonces, pues, esos son más o menos los detalles, así por encima, tal vez no profundizar demasiado, pero eh, pues de lo que hemos podido analizar de momento de esta selección de Serbia. Entonces,
2: eh, por ahí está la situación. Sí, y nada más para cerrar el tema de Serbia. Cuando digo que es un rival más terrenal, no quiero decir que sea fácil. Ya usted lo ha explicado. Es un rival muy, muy calificado y por algo está acá en la Copa del Mundo. Pasamos al otro equipo eh, europeo del grupo. Es la selección de Suiza. Actualmente se encuentra en la posición número 6 en el ranking FIFA. Disputó en el 2018... Cinco partidos de preparación, entre los cuales eh, inició en el mes de perdón, en el 2018 jugó cuatro partidos. Inició en el mes de marzo una victoria 1-0 contra Grecia, posteriormente la goleada que le propinó al equipo panameño. Y luego ahora en junio disputó un partido contra España en el cual empató a uno, ya lo hablamos en el episodio anterior. Y esta victoria reciente de esta semana, el día 8 de junio, venció 2 por 0 a la selección de Japón con goles de Ricardo Rodríguez. el De nueva cuenta, el lateral izquierdo de la selección anota, así como anotó en el partido anterior contra España. Y el otro jugador, Seferovic, el el segundo anotador en este partido contra la selección de Japón. Así las cosas de los cuatro enfrentamientos eh, amistosos en el 2018, tres victorias y un empate ante rivales como Grecia, ya lo mencionamos, un rival europeo, quizá preparándose contra para asumir un rival similar, que sería Serbia. Eh, el partido contra Panamá, un rival de la CONCACAF, según ellos, para, para, un, para medirse ante un rival similar a Costa Rica. Y por supuesto el partido de élite contra el equipo español, que lo supieron, Sacar un empate a uno increíble que nos da, digamos, muchísimas, eh, eh, a ver, muchas luces de lo que pueden hacer y lo que son capaces de hacer esta selección de Suiza contra rivales de mucho, mucho, mucho peso. Y este partido contra un rival asiático que, bueno, a nivel de preparación como que está un poquito salido de contexto, pero quizá el partido es pedida ante un equipo mundialista y logran derrotarlo con claridad 2 por 0. Eh, me parece que es un rival muy calificado el equipo suizo eh, ese tema de la posición en FIFA bueno, quiere decir que llevan mucho rato ganando, mucho rato teniendo muy buenos resultados que es una selección con buenísimos jugadores y que llevan ya participando bastantes veces en el mundial, es de hecho según FIFA la cuarta vez consecutiva que participa de la Copa del Mundo de este equipo suizo, entonces Hablamos de un país con mucha experiencia en mundiales, especialmente en los mundiales recientes. Y un rival muy calificado, al que quizá alguna gente vea con menosprecio. Pero bueno, quizá es un poco desinformación, ¿verdad? Porque los, los resultados dan cuenta de una selección de mucho peso. Y repetimos, ese partido del 3 de junio contra España, si bien eh, España dominó a placer, no logró concretar, no logró vencer. Esa, ese muro defensivo que, que puso Suiza ahí bueno y con una actuación excelente del portero Sommer así que vemos un rival muy 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 calificado que enfrentará a Costa Rica en el último partido de, de la fase de grupos verdad el partido contra la selección de Suiza sí, bueno, ah. bueno es a, de ese repechaje
1: contra Irlanda del Norte a mi criterio Suiza fue muy superior y en los amistosos a mí en lo particular eh, de nuevo, parte de un análisis que hemos realizado con los compañeros de Cifut, a mí en lo particular me ha gustado mucho lo que he visto de la, de la selección de Suiza. Si bien es cierto, ellos tienen ahora un, un reto, por así decirlo, porque saben que tienen una selección importante, pero no han podido realmente disputar contra jugar contra una Francia y dejarla fuera, jugar contra Alemania y dejarla fuera. Y ahora pues les toca en el caso de Brasil, el debut que, que deben enfrentar a la selección brasileña. Y eh, como decía, en lo, en lo particular me ha gustado muchísimo, por ejemplo, el partido que le ganan a, a Grecia de visita, el 6-0 a, a Panamá, utilizando un contra muy interesante. Para explicar a algunos de los oyentes, el contra es, eh, en el momento que se está en fase ofensiva, se pierde el balón, ahí realizar un pressing muy fuerte, para evitar que el, el equipo contrario le pueda contragolpear. Entonces por eso se le llama contrapressing y Suiza lo practica muy bien. En el caso de Costa Rica, que se va o esperaríamos que se eche un poquito atrás, entonces ese, esas características a Suiza le podrían sacar provecho. Ahora, volviendo al tema de Brasil, eh, va a ser un partido totalmente diferente, donde Suiza más bien tiene que ser muy bien ordenado en la parte defensiva, precisamente el partido que le hizo España. Y como bien usted lo decía, si sí, España pues dominó, pero si sí, Suiza supo aguantar y por los costados generó peligro, poco pero generó peligro y mucho de eso gracias al trabajo que hacen eh, tanto Ricardo Rodríguez por la izquierda como eh, Stefan Lichtsteiner por derecha que avanza muchísimo, Shakiri hace ese movimiento hacia el centro donde le permite esos espacios a Lichtsteiner para que suba y centros anticipados. Para Harry Seferovic, que es el delantero centro. Algunos eh, cuestionado por cierto sector de la prensa. El suplente podría ser ahí Gabranovich. Pero yo me voy a decantar ahí por Seferovic, que sería el titular. Y por último, este maizoso contra Japón. Una victoria de 2 a 0. De nuevo Ricardo Rodríguez anotando esta vez de penal. Y Seferovic, que como decía, criticado. Pero bueno, ya logró anotar por lo menos en ese partido contra Japón. Los goles que cayeron en en la final del segundo tiempo y en el segundo tiempo también cayó el, el, el gol de la, de la victoria contra Japón, entonces sí me parece un equipo bastante importante que perfectamente podría pues podría dar una sorpresa en este mundial porque no tal vez de segundo lugar algo interesante para este debut, eh, José es que ya este tema lo habíamos, lo habíamos comentado pero en el mundial sub-17 que se jugó en el 2009 que eh, la selección de Suiza logró el, el título mundial, tenía o se enfrentaron en la primera ronda Suiza y Brasil, de hecho Brasil no logró ni siquiera eh, avanzar después de la segunda ronda, quedó por fuera ahí eliminado sin pena ni gloria, pero le voy a dar algunos nombres que estaban en esta selección de Suiza, por ejemplo, Harry Seferovich ahí estaba, estaba Granit Chaca y estaba también Ricardo Rodríguez en ese equipo, eh, Ricardo Rodríguez no jugó ese partido que les estoy haciendo mención contra Brasil, que ganó Suiza 1 0, y en el caso de Brasil estaban en la portería Alisson, ahí estaba. Y eh, en la parte ofensiva estaba Coutinho, estaba Neymar y también estuvo Casemiro en ese equipo. Entonces podría ser una revancha para estos jugadores de Brasil que no tuvieron un buen campeonato sub-17 y ahora son estrellas verdad de, a nivel mundial. Mientras que Suiza, a pesar de ese, de ese torneo, tal vez algunos de los jugadores no... No lograron despegar como se esperaba. Por ejemplo, ese, este Ben Khalifa, que era el número 10 de esa selección de Suiza, no, no logró superar pues, ese filtro ¿verdad? tan difícil que es ya el fútbol profesional. Sin embargo, ahí está Suiza dando la pelea y pues veremos a ver qué va a pasar. Un dato interesante ahí que les tenía guardado.
2: En el caso de Suiza, también otro dato. En el Mundial de Sudáfrica 2010 se enfrentó a un rival de CONCACAF, como lo es Honduras. El partido terminó 0-0 en ese Mundial también muy interesante. Ya se había mencionado también, el debut fue contra la selección española y le venció 1 a 0. Suiza le ganó a la selección de España, que finalmente fue la campeona del mundo. Pero a pesar de esa victoria y el empate contra Suiza, la derrota contra Chile 1 a 0 le sacó de la fase de octavos de final. O sea, no, ni siquiera clasificó por el tema de gol, de gol diferencia. Pero cuatro años después... La selección de Suiza derrota a Ecuador en el debut. En el partido siguiente pierde 5-2 contra Francia, un, lo que usted mencionaba, ¿verdad? Ese enfrentamiento contra eh, rivales poderosos, bueno, en este caso perdió. Y luego goleó 3-0 a Honduras. O sea, Honduras y Suiza jugaron dos veces consecutivas, digamos, en, en rondas eh, de primer, en primera ronda digamos, de campeonato del mundo en, en Sudáfrica y en Brasil. En esta segunda ocasión, entonces, Suiza sí logró derrotar 3-0 al equipo hondureño y eh, lo saca del Mundial la selección de Argentina 1 a 0 en octavos de final. Así que, para darnos una idea del poderío de esta selección, no es una selección menor en, en Europa. ¿verdad? Podríamos catalogarla si, si quisiéramos en una, en una selección, digamos, en una grada, en un escalón B, ¿verdad? Por, por debajo de las potencias, pero es una selección fuerte, repetimos. ¿Quién sacó a Suiza del Mundial pasado? en octavo de final Argentina y apenas 1-0, así que dan cuenta estos datos del poder y de la, de la calidad que tiene verdaderamente esta selección que sin duda y todos los analistas dicen que bueno, será el que el candidato el, el mejor candidato, digamos, para ocupar ese segundo puesto después de, de la selección verde amarela.
1: José, no sé si tiene a mano que en ese partido de Suiza contra Honduras Shakiri anotó un hat-trick
2: no sé si estoy equivocado. Así es, chartan Chakiri al 6, al 31 y al 71. Los tres goles del mismo jugador en el 3-0 frente a Honduras en el 2014.
1: Bueno, por lo menos contra Costa Rica esperamos que no le vaya tan bien, ¿verdad? Como en ese Mundial que, por cierto, uno anotó uno de los mejores goles de ese Mundial. Una media chilena desde fuera del área, cual impresionante. Y por último entonces vamos con
2: el tema de Brasil. Bueno, con Brasil eh, creo que hay poco que decir, ¿verdad? Eh, está en el puesto número 2 del ranking de FIFA y disputó 4 partidos amistosos en este año. Venció a Rusia 0-3, fue a Alemania y ganó 1-0. Eh, jugó contra Croacia y ganó 2-0 y recientemente ganó 3-0 en Austria. Así que la selección no solo gana, sino que no recibe goles, ¿verdad? Y enfrentamientos contra Alemania, por ejemplo. Y contra Rusia en la, en la sede del Mundial. ¿verdad? Venció 3 a 0 a Austria, como decíamos. A un rival eh, que es muy fuerte en casa, en Viena. Que acababa de vencer a la selección de Alemania 2 a 1. Dan cuenta todos estos marcadores de una selección. Sin duda la, la selección llamada a ganar el Mundial. Así de fácil hay que decirlo. Eh, estamos ante una selección colmada de estrellas y además con una selección que trae una revancha enorme una revancha gigantesca por el papel que, que hicieron en semifinales del mundial anterior y además todas las rondas previas que pasaban con dificultad esos octavos y esos cuartos de final ni hablar de la serie de, de fase regular, ¿verdad? Que el empate contra México y la victoria discutidísima contra Croacia y Brasil entonces viene con, con nuevos aires con nuevo entrenador, con con otras estrellas, ¿verdad? Pero siempre con una, unas ganas enormes y un ADN triunfalista, un ADN de, de enorme preponderancia para obtener el título en Rusia 2018. ¿Qué podemos decir entonces? Cuatro fogueos, cuatro victorias y lograron nueve goles. Y recibieron cero goles. Así de fácil está la situación de Brasil. Que todo mundo, todos los analistas dicen. Bueno, Brasil va a salir con nueve puntos de este grupo. Yo creo que eso es lo que dicta la lógica. Sin embargo, el fútbol tiene muchísimas otras variables. Y más que todo en torneos oficiales. verdad, Muchas cosas pueden ocurrir. Pero la lógica previa dice. Brasil va a ganar el grupo con nueve puntos. Y eso lo dicen los... Al menos los eh, resultados más recientes de esta selección verde-amarela que tiene la muy buena noticia de que Neymar ya al parecer está recuperado en el partido contra Croacia. Entró eh, iniciando el segundo tiempo y anotó y en este partido contra Austria anotó al minuto 63 el 2 a 0. Así que Neymar parece que no solo regresó sino que regresó de una buena forma, muy enchufado de cara a ese título mundial que tanto anhela.
1: Así es, bueno, Brasil, de hecho, el último partido que perdió fue un amistoso contra Argentina que se disputó en Japón el año pasado, en junio, y perdió 1 a 0. Y después de ahí, eh, no ha ganado, el único partido que no ha ganado fue contra Inglaterra, un amistoso que se jugó en Wembley en noviembre de, del año anterior. Un partido muy interesante, mmm, donde recuerdo que el defensor Joe Gómez de Liverpool marcó muy bien a Neymar en ese partido lamentablemente Joe Gómez se lesiona y también queda fuera del Mundial, entre otras cosas, pero un, un partido muy interesante. Sí, Brasil para mí, por lo menos candidata, eh, candidato número uno a ganar el título de esta en esta Copa del Mundo en Rusia, que sería entonces, como ya habíamos analizado la segunda vez, que Brasil gana el título en, en suelo europeo, que podría ganarlo, ¿verdad?, y la primera vez con esta Copa del Mundo como la conocemos actualmente. Y bueno, para mí, pues el candidato número uno. ¿no? Difícil verle algunas, algunas deficiencias, tal vez en el caso del lateral derecho. Pero bueno, sería como ponernos muy quisquillosos a mi criterio. En este momento me parece la, la selección más, que llega en mejor nivel.
2: Y la única selección que ha disputado todas las ediciones del Mundial de Fútbol. Entonces, la historia... Además, esos cinco títulos, ¿verdad? Y repito, lo que pasó en su casa en el 2014, como que viene Brasil con una fuerza renovada y bastante fuerte. Creo que todo el mundo los, los ve como los favoritos, en virtud también de la baja en rendimiento que ha tenido Alemania recientemente. Sin embargo, eso es el pasado y las cosas inician ahora el 14 de junio. Vamos a ver qué sucede en el mundial Pasamos ya a los rivales de la selección de Panamá Empezamos con Inglaterra Que bueno, hay que decir, está en la posición número 12 Del ranking más reciente de la FIFA eh, La campeona del 1966 Que ya lo conversábamos antes, ¿verdad? Que cada edición nueva del mundial se dice Este año sí, este año sí Vamos a ver, Jonathan dice que hay buenas figuras allí De la Premier, que como Harry Kane, ¿verdad? Que van a liderar esta selección y en este 2018 la selección de Inglaterra disputó cuatro partidos de preparación contra Holanda que le venció 0-1, en casa contra Italia un empate a 1 y los dos juegos recientes en el mes de junio contra Nigeria, el 2-1 victoria y la victoria frente a Costa Rica 2-0, cuatro juegos, un empate y tres victorias un rendimiento bastante positivo, verdad no tantos goles, no tan contundente como la selección de Brasil, pero siempre con victoria, excepto ese juego contra Italia el 27 de marzo. E Inglaterra, entonces, eh, bueno, como siempre, llamada a pasar y creo que yo que la configuración de su grupo, eh, con todo respeto para Túnez y Panamá, por supuesto, eh, dice que con Bélgica disputarán entonces ese, ese pase a octavos de final, sin duda, Jonathan.
1: Sí, bueno, yo tengo ese problema, que le tengo una, una fe ciega a Inglaterra siempre y yo creo que también caigo en el error de de propios aficionados ingleses de emocionarse más de la cuenta. Según el ranking de la FIFA, posición 12, no está verdad dentro de la élite en este momento, pero yo, yo al menos sí le veo futuro y yo creo que, tiene, que podría eh, proyectarse muy bien en este Mundial, tal vez no para, para quedar campeón del mundo, pero yo creo que sí podría ser, digámosle una sorpresa, porque teniendo en cuenta los resultados históricos, Inglaterra no llega a semifinales desde el 90. Pues fue la última vez que llegó tan lejos. Pero sí pues un equipo que perfectamente podría dar la talla en este Mundial. Le veo futuro. Lleva una selección muy joven, con mucha inexperiencia, pero con gran calidad. Y eso tal vez eh, es un factor muy importante para, esta, para este Mundial.
2: Pasamos a Bélgica. Bueno, que ya lo hablamos en este... En este amistoso que tuvo contra Costa Rica. El número 3 del ranking de FIFA. Y bueno, un equipo plagado de, de cracks. Plagado de estrellas. Juegan en los mejores clubes del mundo. Eh, y bueno, el partido además del partido contra Costa Rica. Disputaron un partido contra la selección de Egipto. Que le ganaron 3 a 0 en el mismo estadio en Bruselas. Son los dos foguedos más recientes. Anterior a ellos habían disputado uno el 27 de marzo contra Arabia Saudita. 4 a 0. Y eh, también el 2 de junio eh, disputaron un partido contra Portugal y fue empate a cero, entonces cuatro fogueos, tres victorias, un empate y de nuevo solo Costa Rica logró anotar, solo Costa Rica logró anotarles en estos cuatro fogueos, pero un saldo muy positivo para esta selección de Roberto Martínez que dicen, bueno, Venimos muy fuertes para este Mundial con figuras enormes como Hazard que es realmente un jugador desequilibrante y que si se lo propone podría ser una de las estrellas del Mundial y un delantero de primer nivel como Romelu Lukaku, un pivoteador y además buen pasador, le hemos visto eh, buenas, buena aptitud para el pase, verdad no solo ese pivoteador que baja la pelota con el pecho y la, y la toca para atrás sino que también le hemos visto hacer pases en profundidad y demás. Y por supuesto que hay una serie de figuras allí para atrás. Yannick Carrasco, que es un jugador de desequilibrio, Mertens, que también lleva mucha velocidad. Un jugador muy pequeñito que le da también ese complemento a la altura que le pone Romelu Lukaku. Y bueno, hay muchas cosas que decir de esta selección de Bélgica. Y realmente ese debut de Panamá va a ser bastante complicado, Jonathan.
1: Sí, bueno, para mí Bélgica, si no llega al menos a unos cuartos de final, yo estaría bastante decepcionado. Por el equipo que tiene, eh, bueno sabemos que en los años 80 tuvo una generación dorada, pero para este mundial nuevamente logran conformar eh, una generación de futbolistas muy importante e impresionante diría yo y por supuesto que la, la idea sería que este equipo logre avanzar de fase, logre llegar a esa fase de, de playoff ya en la segunda ronda. Y, y por qué no ahora pensar en, en una cuarta de finales semifinales me parece que tienen calidad y un paso arrollador interesante ahora lo que ellos han hecho en el sentido de la preparación que durante el mes de el mes de marzo no tuvieron tuvieron solo un amistoso contra Arabia Saudita, no habían tenido otros amistosos en el año y en el mes de junio tres amistosos el 2 de junio, el 6 y el 11 de junio terminan por, por hacer sus preparaciones, todo en Bélgica donde han tenido pues, un campamento en casa con su afición, y ya parten eh, hacia Rusia en busca, por supuesto, de clasificar. Ahora lo que queda por definir, de acuerdo a nuestros cálculos, es si Bélgica clasificaría de primero o de segundo. Y también interesante, por supuesto, algo que ya hemos comentado en varias ocasiones, es que muchos de los jugadores titulares de esta selección de Bélgica juegan en la Premier League, por lo tanto conocen perfectamente a, a, a su contraparte de, en el caso de Inglaterra y pues va a ser un partido muy muy interesante verdad, el que vamos a tener ahí entre Inglaterra y Bélgica
2: El poderío de esta selección no es nuevo, el mundial pasado vencieron o pasaron a la segunda ronda con marca perfecta habían vencido a Argelia, habían vencido a Rusia y habían vencido a Corea del Sur pasaron entonces a octavos donde le ganaron 2 a 1 a Estados Unidos hasta ese momento, bueno, incluyendo el cuartos de final, que cayeron contra Argentina 1 a 0. Eh, es interesante ese dato. Bélgica disputó en ese mundial partidos contra equipos de todas el resto de las confederaciones, excepto Oceanía. ¿Verdad? Un dato muy interesante, pero al final, eh, con cuatro victorias, se posicionaron en cuartos de final y Argentina fue el equipo que eh, les excluyó de la fiesta de las semis. Así que venían con mucha fuerza hace cuatro años y igual ahora vamos a ver qué sucede con esta selección y es una de las llamadas, eh, repetimos, a llegar muy muy lejos y cerramos eh, esta serie de información de los rivales de Costa Rica y de Panamá en este caso el rival de Panamá sería el, el último Túnez ¿verdad? el equipo del norte de África que se encuentra en la posición 21 del ranking de la FIFA y que cerró el, la serie de preparación el 9 de junio enfrentó a la selección de España en Krasnodar, ahí donde Costa Rica había vencido a Rusia el año anterior. Eh, Túnez 0 España uno, un gol bastante tardío y hago Aspas al minuto 84. Prácticamente estaba ese empate allí y bueno, eh, Aspas llegó y logró hacer el gol de una angustiosa victoria del equipo español que sin duda ese empate a cero hubiese significado mucha presión. A nivel de prensa, a nivel interno ahí de la selección ibérica. Eh, así las cosas, los eh, amistosos de esta selección de Túnez en este 2018 fueron, fueron cinco, empezando por la República de Irán, al que venció 1 a 0 el 23 de marzo, cuatro días después, recordemos el partido contra Costa Rica, 1 a 0 también, luego dos empates, uno contra Portugal a dos goles y otro contra Turquía. A dos goles y este enfrentamiento contra España 0-1 Entonces cinco partidos, dos victorias, dos empates y una derrota eh, Un saldo muy interesante de este equipo tunecino Que eh, bueno, el norte de África juega un buen fútbol tiene muy buena técnica y son muy veloces Vamos a ver, bueno Costa Rica lo sufrió a esa velocidad Si no que lo diga Kendall Waston lo que, lo que sufrió... Marcando los delanteros tunecinos en ese partido. Y aquí entonces hablamos de un rival de Panamá que es quizá al que ya hemos conversado. Ojalá que Panamá le haga un buen juego y logre, logre puntuar contra Túnez, que sería realmente histórico para la selección canalera, pero tienen enfrente a un, a un equipo eh, bueno de los de los mejores equipos de África, sin duda, Jonathan, y con jugadores desequilibrantes jugadores rápidos, muy técnicos y que tienen tienen buen fútbol ahí en ese sector de, del continente africano
1: Sí, a mí en lo personal me han sorprendido la verdad, yo, bueno, antes del amistoso contra Costa Rica, yo pues había visto algunos jugadores sobre todo el caso de Castry, pero ya viéndolos en, en, en acción, realmente me han sorprendido para bien el partido contra, bueno ya decía pues el partido contra Costa Rica, pero también le ganaron a, a, a Irán que es un equipo fuertísimo en Asia y pues le ganan, y en parte dos contra Portugal, partido muy interesante, el partido contra Turquía, que también lo habíamos comentado aquí, muy buen partido, le hace Túnez a una selección turca, que a pesar de que no está clasificada, tiene buen equipo, y finalmente un partido muy valiente, que le hace a España en Krasnodar, ya en, eh, estas elecciones en Rusia, eh, y que puso a España realmente, pues en, en aprietos en el sentido de que, a España le costó muchísimo romper ese, ese cerrojo tunecino. Y también Túnez con un, podríamos decirlo, un descaro para ir a la ofensiva. O sea, con, juegan con poca presión. Por lo tanto, hay ciertos jugadores que se muestran individualmente con algunas jugadas de ahí de, de, de casi fantasía. Por lo tanto, podrían poner en aprietos a selecciones tal vez más rígidas o con un libreto mucho más definido. Y, y Túnez esa, esas individualidades eh, ponen a los partidos en, en situaciones de donde pues eh, resultados que podrían ser inesperados, situaciones difíciles de, de despronosticar. Y yo bueno, a esta selección de Túnez tal vez no le alcance para clasificar, pero sí una un, un equipo muy interesante que podría perfectamente poner en aprietos a cualquier selección del mundo. Cualquiera. Yo creo que perfectamente podría complicar el partido desde, ese, desde esa misma línea. Ahora un equipo que juega sin presión y que con buen orden podría perfectamente generar peligro ahí en ataque, no, sol, no solo con este caso de Castro, sino también Sassi, que es un jugador que pues ahí lo, lo ha estado observando muy interesante hacia el ataque. Y, y vamos a ver qué, qué va a pasar con este, con este equipo.
2: Bueno, y para cerrar, sí, eso... Eso es lo interesante del fútbol, Jonathan. Por ejemplo, que Túnez, así como le jugó a Turquía, perdón, a, a Portugal, y ese 2-2, a -2, y este partido contra España, ese 0-1, imaginémonos un duelo que le haga eso a Bélgica o a Inglaterra, ¿verdad? Y cómo un empate ahí, por ejemplo, cómo afectaría al resto del Mundial, ¿verdad? Porque haría que eh, uno de los do otros dos rivales fuertes sea el que pase de primero y entonces afecta al resto de las llaves del Mundial. Eso es lo maravilloso del Mundial, ¿verdad? Y bueno, y esta selección, eh, siendo no solo desde el punto de vista de Panamá, sino también de Bélgica e Inglaterra, hay que ponerle mucha atención porque vea que tuvo una preparación interesante con equipos de varias confederaciones y, y en, en virtud, digamos, de, lo, de los rivales que tiene, ¿verdad? Se preparó contra rivales europeos y contra, bueno, asiáticos, pero especialmente, digamos, Costa, Costa Rica, ¿verdad? Como una representación de CONCACAF, nos parece que... Eh, es interesante esos partidos de serie de preparación que tuvo, ¿verdad? dos rivales fuertes ahí como Portugal y España eh, simulando quizá verdad, aunque no sea el mismo nivel de juego y demás, a Bélgica y a Inglaterra, pero creo que hicieron una preparación muy seria y hay que poner el ojo a este equipo de Túnez y bueno compañeros y compañeras con esto cerramos el análisis de los rivales de Costa Rica y de Panamá de cara a la Copa del Mundo Rusia 2018 Recordemos que el campeonato del mundo inicia este día 14 y el 17 ya debuta la selección de Costa Rica y el 18 la selección de Panamá. Estén atentos a las redes sociales porque Foodcast estará emitiendo episodios extra, episodios especiales post análisis de cada uno de los partidos de estas selecciones. Así que muchas gracias por su sintonía.
0: Usted puede escuchar otros episodios en foodcast.org.
1: Muy bien, llegamos al final de este episodio 34. Mencionarles que vamos a tener dos, dos episodios especiales. Uno va a ser el episodio 35, que lo estaremos grabando el día domingo 17 de junio, posterior a los partidos entre Costa Rica y Serbia y Brasil contra Suiza. Ese lo vamos a liberar esa misma noche Y también vamos a preparar otro episodio para el lunes Que luego lo vamos a estar comentando Posterior a los partidos que va a jugar entre Panamá y Bélgica Y Túnez e Inglaterra De momento, en nombre de José Gregorio Soro Se despide Jonathan Corrales Y los esperamos en el episodio 35 de Footcast, El espacio del fútbol centroamericano Foodcast, el
0: espacio del fútbol centroamericano